0: Willkommen bei Bauern ohne Hof, der Landwirtschaftspodcast mit Dietmar Vogelmann, in dem sich alles um Alternativen, Permakultur, Selbstversorgung und Urban Farming dreht. Alle Infos zum Podcast findest du auch auf www.bauerohnehof.de. Und hier ist Dietmar Vogelmann.
1: So, liebe Hörer, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Bauern ohne Hof. Heute haben wir ein sehr, sehr interessantes Thema. Es geht um Market Gardening. Und ich habe hier bei mir den, von den Weinhöfer Garten, nein, vom Weinhöfer Gartengemüse. Orpheus, wie geht's? Sehr gut, sehr gut, bestens. Sehr gut. Dankeschön,
0: vielen Dank. Vielleicht
1: stellst du dich mal kurz vor, wer bist du, wo kommst du her, wie alt bist du, was hast du vorher so gemacht?
0: Ja, gerne. Ja, ich heiße Ophéas Fischer, bin äh, halb Grieche, deswegen auch der spezielle Name, Vorname. Mein Vater ist Grieche, meine Mama kommt aus Deutschland. Ich habe eine Yogalehrerausbildung gemacht, äh, ökologische Landwirtschaft in Witzenhausen angefangen zu studieren. Und ja, ich bin 26 Jahre alt und mache jetzt seit drei Jahren zusammen mit meiner Frau und äh, Mitgärtnerin äh, Sarah den Weierhöfer Gartengemüse. Und es läuft sehr gut, es macht uns super viel Spaß und es ist toll, dass gerade so eine Bewegung in Deutschland, aber auch in Österreich und auf der ganzen Welt, ähm, ja, da wird was bewegt, dass junge Leute in die Landwirtschaft kommen und ja, wir, wir brennen für ähm, Arbeit, äh, Gartenarbeit mit mit Handgeräten mhm. und draußen in der Natur,
1: genau. <lacht> ja. sehr gut. Wo, wo seid ihr genau, also was ist so das, die, größte, die nächstgrößere
0: Stadt bei euch? Die nächstgrößere Stadt ist wahrscheinlich Kaiserslautern, das sind so 20 Minuten und dann f- 45 Minuten nach Mainz, also wir sind in Rheinland-Pfalz gelegen hm. und
1: in der Pfalz, ja, ja, genau. Wie, lang, wie, wie weit seid ihr weg von Karlsruhe? Äh, eine Stunde. Das ist so eine Stunde? Ja. Ah, dann komme ich doch mal vorbei. Ja, komm ich gerne. Doch mal persönlich vorbei. <lacht> ja, äh, ja, super. Und also euren Betrieb gibt es jetzt seit drei Jahren? Gell? Richtig. Ja. Und äh, wie kamt ihr dazu? Also wie entstand so die Idee? Ja,
0: es ist eine spannende Geschichte. Also ich komme und Sarah kommen nicht aus der Landwirtschaft. Ähm, wir haben Sa- und Sarah hat sich für Ernährung interessiert und ich habe mich für das Ge- ähm, draußen Arbeiten in der Natur und dann war, haben wir uns getroffen in Witzenhausen. Dort ist eine Uni, wo man ökologische Landwirtschaft studieren kann. Mhm. Und während dem ersten Semester gab es einen Ausflug nach Tschechien. Es hieß Soziale Landwirtschaft und dort war ein französischer Gärtner, der nach dem Market-Gardening-Prinzip von jean marthe Fortier Fortier äh, gärtnert. Und das hat, mhm, okay. mir, ja, das hat mir so gut gefallen, weil er hatte eine Struktur dahinter, er war organisiert, es war eine kleine Fläche, ähm, ja, übersichtlich und das war so der Beginn dann. Das Buch von Jean-Marie Fortier habe ich dort auf Französisch gesehen. Das kam dann zum Glück in Englisch raus. Ich habe es mhm. mir geholt. Das auch auf Deutsch, glaube ich. Ja, ja, jetzt gibt es auch auf Deutsch. Und das war so der Beginn eigentlich äh, in die Mikrolandwirtschaft oder Market Gardening-Szene. Film von Jean-Marie Fortier angeschaut, selber ausprobiert und dann, ja, habe ich mit dem Studium aufgehört und direkt äh, selbst. Praxis gemacht, auf Höfen gelernt und. auch
1: aufgehört ja. oder abgebrochen?
0: <lacht> abgebrochen, genau. Ein Semester okay. habe ich ausgehalten.
1: <lacht> okay, also ja. dann gleich ins Praxis-Praktische rein und dann Learning ja. by Doing.
0: Ja, das, Ich bin sehr ja. praktischer Typ und ähm, ja, und ich habe dann äh, ein erstes unoffizielles Jahr gemacht und wo ich dann äh, ja ein bisschen Geld angesammelt habe, wo ich dann nach Kanada geflogen bin und habe dort zwei Wochen bei Jean-Martin Fortier dann ähm, auf dem Hof, auf seiner Ferme de Catreton. da habe ich dann mhm. das gesehen. Und das war für mich auch nochmal schön, das ja nicht nur im Buch zu lesen, sondern auch dann in Wirklichkeit zu sehen und dann zu wissen, ah, so möcht, das möchte ich
1: machen und dann ging es los, genau, ja. Da hast du dann auch die zwei Wochen aktiv mitgearbeitet, gehe ich mal von aus, oder? Ja. Also so als Praktikant.
0: Das war, das war als Probearbeit. Also ich habe mich beworben, um Probe zu arbeiten, also für zwei Jahre dann dort zu arbeiten. Und mein mhm. Französisch war leider nicht so oder war nicht so gut. <lacht> die okay. sprechen in, äh, in Kanada in Quebec äh, Französisch und äh, ja, die verkaufen viel auf dem Markt. Also die haben lange Markttage. Morgens um fünf geht's los, bis abends um sieben, wenn sie zurückkommen. Mhm. Und da ist wichtig Französisch zu sprechen. Und das war
1: bei mir. Ja, ja, klar, genau, ja. Okay, gut, du hast wahrscheinlich trotzdem eine gute Zeit gehabt in Kanada. Ja, richtig viel gelernt, ja. Mhm. Und ähm, du hast deine Frau äh, äh, bei der Uni kennengelernt oder wie habt habt ihr euch kennengelernt? Genau, das war in der Uni Witzenhausen.
0: Wir haben gleichzeitig angefangen zu studieren. Sie saß vorne, ich hier ich mal hinten und dann, ja, hat es irgendwie von dem, für mich hat sie das studieren sehr gelohnt in dieser Hinsicht. Ah, das ist doch
1: sehr gut. Und, <lacht> ja. und sie war dann so auf dem auf der gleichen Idee und hat gesagt, hey, das ist cool, das will ich auch ausprobieren. Und ja. dann habt ihr gesagt, okay, wir probieren das zusammen. Und wir haben es im
0: Studigarten, dort gab für 10 Euro, konnte man sich im Jahr eine studi gerade zehn Quadratmeter ausleihen und dort haben wir angefangen, dann Radieschen auszuziehen. Ah, okay. Und es hat ganz das klein ja angefangen und ja, ja. Und sie hat es fertig. Als Selbstversorger ja. so ein bisschen. Ja,
1: ja, einfach mal das zu lernen. Mhm. Und das System, was ihr jetzt quasi habt, das ist äh, das Market Garden System. Auf welcher Fläche macht ihr das? Das ist jetzt
0: äh, auf 1800 Quadratmeter. Also wir haben... 100 Beete, 16 Meter und diese 75 Zentimeter Breite.
1: Ja. Okay, und dann arbeitet ihr ja, ich sag mal, viel Handarbeit, also viel, ja. ich nenne das jetzt mal primitives, primitive Ausrüstung. Ja. Diese Broadfork und, und die ganzen Sachen wahrscheinlich, mhm. also mit großen Maschinen arbeitet ihr gar nicht,
0: oder? Nee, das sind äh, smarte Hand, Handgeräte für den Marktgärtner entwickelt. Das heißt, die, mhm. die ersparen uns viel Arbeitszeit, genau, die Broadfork, dann haben wir ein Abflammgerät, wir haben einen Tilther, wir haben Quick, äh, den Quick-Cut-Harvester, also eine Erntemaschine. Okay, uh, und, cool. die, und die Hauptmaschinen werden mit einem Akkuschrauber betrieben, also wir haben, das
1: ist so unsere Energiequelle. Ja. Mhm, okay, und ähm, für die Hörer vielleicht, das sind alles so äh, spezielle Market-Gardening-Tools, ähm, wo gibt es die? die? In Deutschland ist das glaube ich ja noch nicht so nee. äh,
0: erhältlich, oder? Äh, es gibt immer, jedes Jahr werden mehr Sachen hier in Deutschland angeboten. Hartmann und Brockhaus ist eine Adresse zum Beispiel, wo man dann den, das, den Abflammgerät, das Abflammgerät kaufen kann, die Erntemaschine. Den Tilther äh, habe ich über Richard Perkins, über seinen Shop bestellt und da gibt es kommt jetzt auch in Deutschland, das viel mehr, dass man die dann
1: auch hier erhält oder einkaufen kann. Okay. Ja. Und habt ihr auch Grünfläche? Also nicht nee, sage Grünfläche, äh, ich meine äh, Folienfläche, also äh, Gewächshaus ah. oder sowas in die Richtung oder ist alles Freiland?
0: Ja, wir haben Folientunnel 2,50 m auf 5 Meter, also 2,50 m hoch, 5,50 m auf 16 Meter. Davon haben wir vier Stück. Und das ist für, fürs Frühjahr und fürs Herbst ist, und ist es super. Und auch für die Tomaten und Gurken, die haben wir da mhm. alle drin,
1: ja. Okay, wann geht denn da eure Saison dann los?
0: Wir geben das erste Gemüse an unsere Abonnenten erste Woche im April aus und Pflanzen und Aussehen machen wir Mitte Februar. Das ist so nach Valentinstag oder mhm. ja. <lacht> da ist da geht dann die Saison für uns los, ja.
1: Okay, da seid ihr ja schon recht früh dran, eigentlich.
0: Ja, wir sind, glaube ich, in einer eher wärmeren Region. Das oder auch im Frühjahr decken wir alles mit Vlies ab, was wir draußen mhm. äh, auspflanzen. Und mit, ja, und Anfang April äh, haben wir dann Spinat, Radieschen, Salat, Rucola, Asiasalat. Dann geht es schon los mit der ersten Gemüsekiste. Und die Saison geht dann bis Ende Oktober. Also 30 Wochen machen wir das dann.
1: Okay, und da gibt's jede Woche eine Gemüsekiste an die Abonnenten. Ja, ja, genau. Und, und die, und ihr, ihr arbeitet nur mit Abonnenten oder habt ihr noch einen Markt oder, oder wie verträgt ja. ihr das alles?
0: Ich, äh, 75 sind Abonnenten. Also wir haben jetzt, es schwankt, aber wir pl- haben die Saison für 220 Abonnenten geplant. Also 220 Gemüsekisten machen wir die Woche. Und dann haben wir zwei Hofläden. Das sind nochmal so 15 Prozent und nochmal 10 Prozent sind Marktschwärmereien wo wir dann auch äh, Gemüsekisten anbieten und Salat. Und an die Hofläden geben wir äh, nur Salat aus, weil wir möchten, dass die Leute lieber zu uns kommen und das Gemüse direkt holen. <lacht> und nicht über, okay. über den Hofladen. Genau, ja.
1: Okay, also Gastronomie oder sowas, da äh, beliefert er noch nicht.
0: Da ist ein Italiener, der möchte, von, der kriegt jetzt von uns jede Woche Zucchini-Blüten. Das sind ganz kleine äh, Summen und das machen wir einfach für. Das ja, weil, weil Landwirtschaftsdienst. Ja, ja, genau. Ja.
1: Okay. Ähm, es geht ja bei uns so ein bisschen um alternative mhm. Landwirtschaft. Deswegen würde mich mal so ein bisschen interessieren, was denn bei euch so alternative Ansätze sind gegenüber zu einem ähm, ja, kommerziellen Gemüsebetrieb. Also wo liegen denn so die großen Unterschiede zwischen Market Gardening und äh, Konventionellen Gemüseanbau, wenn ich das mal so sagen kann.
0: Ja, das ist eine gute Frage. Ich, ich kenne mich nicht, leider nicht aus oder äh, im konventionellen Anbau. Das heißt, ich bin quer reingestiegen. Was mhm. ich sehr schätze bei unserem System ist, dass wir ein, 828, nee, ein 282-Modell haben. Das heißt, wir haben zwei, Mit-, zwei Monate. Planungsphase, acht Monate dann, wo wir dann arbeiten und zwei Monate, wo wir dann im Winter, Dezember, Januar äh, frei haben, das heißt Mhm. es ist
1: für
0: für uns (lacht) die Zeit genau zum Regenerieren, zum Erholen und das das ist, was wir sehr schätzen und dann eben was bei Market Gardening wunderschön ist, ist die Direktvermarktung, also diese Beziehung zum Endverbraucher, zu unseren Abonnenten, die jede Woche ans auch ans Feld kommen, also wir sind auch transparent, Mhm. die Leute können äh, in den Garten gehen, wir spannen eine rote Schnur durch den Garten einmal im Monat, die Leute können durchgehen schauen, wo kommt das Gemüse wirklich her und äh, auch dieses, ja, direkte Feedback bekommen, also das ist wir möchten mehr als Gemüse anbieten und nochmal auch ein Bewusstsein schaffen, dadurch, dass wir Mhm. ähm, die Leute mehr in den Garten holen, mehr in die Natur zurück und ja, und da einfach, glaube ich, das ist das Schöne bei Market Gardening. Ähm, für,
1: ja. Okay. Ja. Und, und ihr, habt ja, ihr habt ja wahrscheinlich so ein No-Dick-System. Also ihr, mhm. ihr, ihr bearbeitet euren Boden in dem Sinne wahrscheinlich nicht so wie in konventioneller, also ihr pflügt es nicht oder was in der ja. Ja? ja, wir machen äh, ein
0: Low-Till-System. Das heißt, wir, okay. wir arbeiten mit dem Tilfer, also das ist eine Mini-Akkufräse, die den Boden 2 bis 5 cm oberflächlich bearbeitet, damit wir pflanzen können. Mhm. Wir nutzen sehr viel Kompost, um den Boden in kurzer Zeit aufzubauen und die Bodenstruktur zu fördern bei gleichzeitigen hohen Erträgen, die wir fahren. Das heißt, wir, ja, mhm. wir achten auf, das, auf den Boden, auf einen gesunden Boden. Und ähm, ja, das heißt, wir pflügen nicht, wir zerstören nicht die Bodenstruktur, sondern wir bauen gleichzeitig Boden auf und können gleichzeitig auch hohe Erträge fahren.
1: Und, okay. ja, und, und, und das ist so ein biointensiver Anbau. Das heißt, ihr guckt also ja. ihr haltet euch jetzt nicht an äh, Packungsbeschreibungen von Saatgut, wie die Abstände sein müssen, Nein. sondern ihr habt das so, ein bisschen, <lacht> ja. so ein bisschen ausprobiert, was wie, am besten läuft.
0: Oder? Ja, wir haben krasse Abstände. Also, wir haben die Gurken 20 cm Abstand in der Reihe, sechs Reihen Karotten auf 75 cm. Beet, dann haben wir ähm, Salat, vierreich, 15 cm. Das ist so unsere, äh, ich sag mal, 60 oder 70 Prozent unserer Kulturen sind vierreich mit 15 cm Abstand zu in der Reihe und das ist sehr intensiv und wir haben richtig viele Pflanzen, die wir pflanzen. Also unser Hauptausgabe sind äh, Jungpflanzen. Wir wir bekommen all unsere Jungpflanzen. Das heißt, wir haben auch, wir machen die Jungpflanzenanzucht nicht selber, was uns viel okay. viel Freizeit äh, gibt und auch die Qualität der Jungpflanzen ist super, wenn die ankommen, weil das einer macht, der sich da auskennt. <lacht> und mhm. ähm, ja, und das hilft uns dann auch äh, eine entspannte Saison äh, zu haben.
1: Genau. Okay. Und aber, aber macht er auch Direktsaat oder tut er alles nur an? Also ja,
0: Direktsaat haben wir Karotten, Radieschen und äh, ro- roter russischer Blattkohl.
1: Die sehen und wir direkt so? aus. Genau. Ja. Okay. Ja. ja, ist ja gut. Ich sage auch immer, man bleibt bei deinen Leisten. Also immer das, was äh, wirklich am meisten Arbeit, oder wo man sich am meisten auskennt, sollte man auch äh, äh, mhm. nutzen. Und wenn man das halt mit äh, Jungpflanzen nicht so viel ja. Erfahrung hat oder ja dann bringt es auch nichts, das, glaube ich, großartig auszuprobieren, wenn man weiß, dass es sowieso äh, ein Lernprozess über mehrere Jahre ist. Ja, ja. Und
0: das, das ist auch so, wo wir von Anfang an uns gebremst haben. Also wir haben uns, also unsere, unsere Sache, also unser Motto lautet einfach Gärtnern. Das heißt, man kann sich äh, das Gärtnern sehr kompliziert machen, dass man verschiedene Kulturen macht, äh, zu viel Fläche am Anfang hat und Market Gardening beschränkt sich auf die also guckt, dass es einfach ist, dass wir eine einfache Mhm. Fruchtfolge, eine einfache Düngung haben, ähm, einfache oder wiedergehende Pflanzabstände und dann System dahinter kriegen, was was wir jede Woche
1: so machen können. Okay. Und ähm, äh, jetzt habe ich habe ich meine Frage, ich meinen Faden so, verloren. Sorry. Ich wollte wissen genau. Nein, nein, nein. nein ich habe gut. Ich, äh, ich wollte wissen, wo, wo habt ihr denn die Fläche her? Habt ihr da einen lokalen Landwirt gefragt, ob ihr das ausprobieren könnt? Oder ist das eure eigene? Oder?
0: wir haben vor drei Jahren bin ich mit einem Spaten durch. Also wir wohnen in einem Dorf, sehr ländlich, mit acht, nee, noch nicht mal 800 Einwohnern. Und dort es sind zwei Biobauern. Und bei einem Biobauer, der hatte eine der hatte 500 Quadratmeter, also da, damit habe ich angefangen. Hm. Da hab, hat er gesagt: Hey, ich habe eine Fläche, guck mal, du kannst hier ausprobieren und loslegen. Und dann das Jahr drauf waren es dann 1200 Quadratmeter, weil wir dann zu zweit waren. Und dieses Jahr 1800. Und das haben wir jetzt äh, jedes Jahr ein bisschen erweitern können. Und wir haben die Fläche dann eben gepackt. Genau, von dem Bio- Okay, Landwirten. aber immer vom
1: gleichen Landwirt. Ja. Irgendwie. Okay. Ja. Und der versorgt
0: euch dann auch mit Kompost
1: oder wo kriegt ihr den her?
0: Den Kompost, da ist in, ist in 20 Kaiserslautern, also 20 Minuten von hier ist eine Kompost, äh, wie nennt sich das, ein Kompostwerk, wo wir dann unseren Grünschnittkompost herbekommen, der auch biozertifiziert ist. Und wir fahren dann jetzt eine Stunde hin mit einem Schlepper und einem Rolle ja. und dann eine Stunde zurück und haben dann unseren Kom-
1: Grünschnittkompost. Okay, ja. macht er nur nicht selber. Neben. So viel fällt wahrscheinlich noch nicht an, gell?
0: Nee, das, das, das schaffen wir auch nicht. Also es rechnet sich nicht.
1: Mhm.
0: <lacht> Kompost selber zu machen, da braucht man äh, Maschinen, Gutes oder auch äh, viele äh, helfende Hände und viele Arbeitsstunden. Mhm. Und die Qualität ist, wir wollen halt auch Kompost, der der Beikrautsamen frei ist und den selbst zu machen, ist eine
1: richtige Kunst. Also ja, ja <lacht> genau. Ja, das so, also wenn ihr da einen zuverlässigen habt... Äh das passt. Ich habe jetzt meinen Garten mit, äh, mit städtischem Kompost äh, angefangen dieses Jahr, was aber auch suboptimal ist. Also da ah, okay. gucke ich schon auch, dass ich noch jemand finde, der das ein bisschen besser kann. Ja. Äh, weil da nicht nur Grüne, da ist also wirklich alles mit dabei. Oh ja. Aber da ist auch bei uns Learning by Doing. Ja. ja. Ähm, mich würde mal auch noch so interessieren, wo denn so die anfänglichen Hürden bei eurem Pri- Projekt waren. Also ich sage jetzt mal Bürokratie, Genehmigungen, Arbeitsaufwand, sowas in Richtung Vermarktung vor allem, weil ich denke, gerade so ein System, das kennt ja auch wieder nicht jeder. Ja. Und ähm, vielleicht ist es ja auch so, also kann ich mir vorstellen, dass die Leute oder erstmal ein bisschen Zweifel haben, ja. ob das so funktioniert.
0: Ja klar das ist am anfang wenn wenn man was neues macht und das die leute das noch nicht kennen dann heißt erstmal was machen was machen die leute da gerade oder was fängt man an und bei mir war es so ich bin direkt zu einem steuerberater gegangen und habe ihm gesagt was ich vorhab und er hat ge- er hat dann die Bürokratiesache dann für mich gemacht also mhm,
1: genau. Okay.
0: Ähm, und dann war es wichtig im zweiten jahr für mich mich zu erkundigen und ihm dann zu sagen über welche Sage ich mal, welche Steuergeschichte wir dann das Ganze machen, weil das ja in der Landwirtschaft gibt es diesen Paragraph 13a, der super toll ist, für wo wir wo besagt wird, dass man nach der Fläche sozusagen pauschalisiert wird und so viel Einnahmen bekommt und das nutzen wir und wir brauchen keine Buch- Buchführung machen. Das einzige, was man für die Steuererklärung braucht, ist ein Pachtvertrag und die Fläche, die man bewirtschaftet, also. Okay. Und das ist ganz simpel, also ja, und, und da hilft schon ein Steuerberater, der nimmt auch nicht so viel und ja, und mhm. eben, das haben wir dann gleich von Anfang an gemacht, ihm auch gesagt, wie wir es abrechnen wollen <lacht> und, äh, und dann ging es direkt los als Kleinunternehmen im ersten Jahr, weil man unter 16.000 äh, Euro Umsatz war oder 17.000 ja. und im zweiten Jahr dann über das Paragraf 13a, was wir immer noch weitermachen genau und das war eigentlich ja das zum Starten und dann
1: okay. ja ja und hast du dann hast du dann anfänglich äh, das nebenberuflich gemacht also hast du noch normal irgendwo gearbeitet um was dazu zu verdienen oder hast äh, du einfach gesagt okay das reicht und ja ich habe wir wir schrauben alles andere runter wir haben oder ich habe im Ich habe
0: ein unoffizielles Jahr gehabt, (lacht) was was super gut war, weil ich war Erntehelfer hier im Dorf. Das heißt, ich habe dann äh, den Traktor gefahren und habe bei der Ernte geholfen. Und dann hatte ich währenddessen 14 Wochen, wo ich Gemüse angebaut habe, für 14 Gemüsekisten. Also wirklich ganz klein angefangen. Und da habe ich dann... Das habe ich dann sozusagen dem Beruf gemacht. Ich habe dann im Winter auch drei Monate auf einem anderen Betrieb mit Kühen gearbeitet, um äh, finanziell ein bisschen, wie sage ich mal, ja, man braucht auch, man hat am Anfang Ausgaben, dass ich da ein bisschen mhm. Puffer habe. Und dann waren es letztendlich 3000 Euro, die wir dann, wo ich dann als Einmannbetrieb dann direkt angefangen habe, im nächsten Jahr mit 50 Gemüsekisten über 30 Wochen. Ähm, okay. Ja. Und dann ging es schlecht los. Und klar, im ersten Jahr sind die Einnahmen nicht so groß, aber das haben wir jetzt bis jetzt immer verdoppeln können. Und ja, okay. das ist ja, das macht Spaß.
1: <lacht> ja. Hey, das ist doch gut. Wenn, 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 <lacht> äh, äh, ja. Habt ihr, habt, habt ihr dann? Also mit 3.000 Euro habt ihr äh, angefangen. Richtig, ja. Ja. Das ist ja noch eine überschaubare Summe. Ja, ja. ja. Und. Ähm, ja. Habt ihr ihr dann aber so viel Equipment ganz am Anfang, habt ihr da noch nicht gekauft? Dann habt ihr halt gesagt, okay, wir wir kaufen das Nötigste. Richtig, ja. Und äh, alles andere machst du dann halt von Hand und äh, wahrscheinlich war Kompost mit eines der teuersten Sachen. Nee, gar nicht. Und und Saatgut oder so? Kompost. Wobei die Jungpflanzen dann wahrscheinlich auch noch. Ja, Saatgut war teuer und Wasser,
0: weil wir... Bewässerung, also so Infrastruktur ist teuer am Anfang, also Folientunnel, äh, ich habe mir direkt eine gute Seemaschine gekauft, den Jangseeder, weil ich wusste, ich will das äh, weitere Jahre machen, Ähm, Mhm. so Anfangsinvestitionen wie Folientunnel, äh, Seemaschine, Bewässerungssystem, Fließe, Insektenschutznetze, Folien, das das war eigentlich so die großen Ausgaben und dann Saatgut und Wasser, genau, Ja. ja.
1: Wie bewässert ihr? Habt ihr, habt ihr einen Brunnen in der
0: Nähe, oder? Nee, Leitungswasser. Also, wir nutzen, der, der Biohof ist direkt nebenan und dann haben wir von, okay. von dem Hof eine Wasserleitung gelegt und wir bezahlen kein Abwasser. Das heißt, das haben mhm. wir angemeldet, dass
1: wir nur die,
0: die, die Einkosten dann bezahlen.
1: Okay, super. Und gab es denn dann von vornherein große Unterstützung, auch also von von euren Kunden? War da Interesse von vornherein da oder wie habt ihr die ersten Kunden gewonnen? Also war das so ein bisschen. Ja, ja, es war gut, äh, ein ein erstes
0: Jahr zu haben mit nur 14, weil die haben das dann ihren Freunden weitererzählt. Und dann haben wir eine Informationsveranstaltung im März gemacht, wo wir wo, oder wo wir erzählt haben, was wir vorhaben hier im Dorf, und dann hat sich das ziemlich schnell rumgesprochen.
1: Ja. Und. Mhm, super. Und du kam auch dann die Unterstützung von dem Biobauern
0: mit dabei und alles drum und dran? Ja, er hat uns das Feld vorbereitet, also eine, eine einmalige Bodenvorbereitung gemacht mit der Kreiselecke und mhm. auch, ähm, ja, und uns da auch unterstützt, was sehr schön am
1: Anfang war. Ja. Ja, super. Und, ähm, diese Gemüseküsten, hast du vorhin gesagt, ihr macht einmal im Monat so einen Tag der offenen Türen so in die Richtung?
0: Ähm, das, das heißt, wir, wir schicken jede Woche montags ein Newsletter raus und im Newsletter steht dann, äh, diese Woche könnt ihr gerne oder spannen wir eine rote Schnur durch den Garten und dann können unsere Abonnenten durch, durchlaufen. Sie können auch so durchlaufen, aber das, das motiviert dann nochmal.
1: <lacht> ja, ja, klar. Ja, nee, auf jeden Fall. Genau, <lacht> ja. Ähm, wo war denn der oder was war oder beziehungsweise wann war denn der Zeitpunkt, wo du gesagt hast von wegen ja okay die Idee funktioniert und unsere Kunden nehmen das so an und ich kann eventuell davon leben? Also da, gab es da irgendwie so einen so ein ja, äh, ja so einen bestimmten Zeitpunkt oder so ein Event, wo wo, wo der Auslöser dafür war? Eigentlich Ähm, während den Jahren,
0: ich sag mal, wir haben, ich hatte die Saison für 50, die erste, das erste Jahr für 50 Gemüsekisten geplant und ich habe mit 40 angefangen und mit 65 aufgehört und dann war für mich so, ah okay, irgendwie die Leute finden es cool und im zweiten Mhm. Jahr war genau dasselbe, wir haben dann die Saison für 120 geplant und haben mit 100 angefangen und mit 150 aufgehört.
1: Okay, <lacht> und, super, ja. und,
0: und so war das jetzt auch wie wieder dieses Jahr. Also wieder, im Frühjahr ist es auch gut, dann, dann hat, ist, wächst das Gemüse noch nicht so schnell und im Sommer mhm. spricht sich rum und die Leute feiern das richtig, dass sie dann, ähm, ja, wir machen ein Event draus, jeden Donnerstag, also diese mhm. drei Stunden, wo die Leute Zeit haben, das Gemüse abzuholen, Ähm, ja, dass das einfach ein Schöner, dass man sich freut am Anfang der Woche. Donnerstags kann ich wieder zu meinem Gärtner das Gemüse holen. Und und, und ich glaube, man braucht da auch als äh, Marktgärtner so eine gewisse Begeisterung äh, mitbringen, damit das auch dann funktioniert.
1: (lacht) Ja, Ja, ich glaube, glaube, die bringst du. Du bringst es auf jeden Fall schon mal sehr gut rüber. (lacht) Ja. (lacht) <lacht> Man darf, glaube ich, aber das Konzept nicht mit nur Solavi ja. verwechseln, Genau. Gell? also das ist, hat damit relativ wenig zu tun. Ne?
0: Ähm, Solavi ist, äh, ja, wir, wir unterscheiden uns da, wir nennen uns Gemeinschaftsgetragene, also aus dem Englischen CSA, also Community Supported mhm. Agriculture, das war so unsere Anfangsidee äh, oder Gelawi, also Gemeinschaftsgetragene Landwirtschaft. Und für uns war es von vornherein eigentlich klar, wir haben wir möchten, dass der Betrieb funktioniert und wir möchten, dass wir zwei den dann auch ähm, sozusagen äh, alleine schaffen können. Und wir denken, also wir denken, wir sind schneller, wenn wir alleine arbeiten, und für uns auch erstmal die Erfahrung zu sammeln, weil wir sind neu in dem Gebiet. Das heißt, drei Jahre ist gut, dass wir auch schauen, wie funktionieren die Sachen auf dem Boden, wie wie wachsen die Pflanzen, dass wir dann weitergehen und sagen können, hey Leute, ihr könnt uns auch helfen. Ähm, ich glaube, das unterscheidet so ein bisschen eine Solavi und auch, wir haben keine Bieterrunden, das heißt wir haben einen klaren Preis, 12 Euro pro Woche und ähm, ja, es geht nicht so, also und wir teilen nicht die Ernte, sondern wir gucken, dass jede Woche äh, Gemüse für im Wert von 12 Euro dann in der Kiste drin ist, um die Leute nicht zu überfordern, weil das war bei uns so ein Punkt, die Leute äh, machen nächstes Jahr nicht mit, weil es zu viel Gemüse war, (lacht)
1: leider. Oder zu wenig.
0: Ähm, Ja, wobei meistens war zu viel Gemüse und dann schmeißen es die Leute nicht gerne weg, also ist sehr verständlich und auch sehr schön. Und von dem haben wir ja auch uns spezialisiert oder haben wir gesagt, wir bieten kleine Kisten an und die Leute können sich jede Woche auch extra was dazu bestellen, wenn sie ein Fest haben zum Beispiel.
1: Okay, ja. das heißt aber, diese, diese Abos schließe ich dann ab für, ich sage mal, das komplette Jahr dann ja. oder kann ich mir das mal ausprobieren? oder wie lasse ich euch? Wir machen es jetzt seit diesem Jahr, man
0: kann eine Probekiste nehmen und dann sagen, man ist die ganze Saison dabei, also
1: ja. Okay, und ihr tretet dann dafür ein, dass auch der Wert dieser Kiste da ist. Genau. Äh, nicht, wenn mal ein, ein Ernteausfall ist oder sowas ja. in die Richtung, dass dann halt nichts gibt.
0: Genau, das das, das das, war auch für uns, wir gehen dann das Geld dann auch zurück, wenn mal eine Woche gar nichts gibt. Ähm, genau, weil ich fühle mich dann auch nicht wohl, Geld zu bekommen, wenn ich nichts... Also das ist so irgendwie persönlich, Ja, war für mich ja, ja, so Ja, aber gut,
1: das wäre ja der Unterschied zu einer Solaris, wo man sagt von wegen, okay, ja. ihr tragt äh, das Risiko mit ja. und... Äh, bei euch ist es das unternehmerische Risiko und ja. sagt, okay, äh, äh, ja. wir haben uns dazu entschlossen und wenn es halt nichts gibt, dann äh, braucht ihr auch nichts zu bezahlen, was ich ja schon fair finde. Ja, genau. Ja. Ähm, und momentan seid ihr zu zweit, also du und deine Frau. Ja. Äh, ihr habt auch keine Erntehelfer angestellt oder sowas in die Richtung? Nee. Braucht ihr noch nicht.
0: Nee, oder? wir haben, äh, also meine Mutter hilft am Donnerstag äh, mit, das ist also donnerstags sind unsere Erntetage. Und da hilft meine Mama zwei, drei Stunden mit Salat abpacken oder waschen. Und genau, das macht mhm. sie als Ausgleich zu ihrer Büroarbeit. <lacht> ja.
1: Okay. Und ihr zwei macht es sonst äh,
0: hauptberuflich? Ja, ja, auf jeden Fall. Also, das
1: macht. Und ihr könnt auch jetzt auch davon leben nach den drei Jahren.
0: Ja, ja. Also, wir machen äh, 100.000 Euro Umsatz im Jahr von dieser kleinen Fläche und äh, verdienen 3000 Euro brutto jeder. Und das ist schon mal oh,
1: das ist super für die schlechte.
0: Landwirtschaft zum Einsteigen. Und im dritten Jahr, das heißt, da können wir drauf aufbauen. Und ja, das mhm. ist für uns auch eigentlich, äh, oder ich sag mal, das ist uns wichtig zu zeigen, weil sonst, denke ich, kommen die Leute nicht so in die Landwirtschaft. Aber es braucht sich auch für, also für uns auch nachhaltig sein, dass man dann, ja. wir geben viel Kraft ja, rein ja, und dann genau. braucht es
1: sich auch rentieren, genau. ja, ja Das sage ich auch immer wieder. Das ist ja äh, Arbeit und das ist ja auch keine einfache Arbeit. Ja. Und äh, man macht es ja auch nicht zum Spaß und zum Zeitvertreib, sondern man will ja auch schon mal was davon äh, haben im Endeffekt. Ja, ja. Und es
0: ist schön, dass die Leute auch wieder den Wert ähm, annehmen oder den Wert äh, des Gemüses oder der einfach der Landwirtschaft auch ähm, sehen und den auch gerne gerne, sage ich mal, wertschätzen und das, das ist möglich über die Direktvermarktung, dass wir weil die Leute schmecken den Unterschied. Also es schmeckt anders, wenn die Karotte frisch aus dem Boden erst geerntet wurde oder dann schon zwei Wochen im Supermarkt liegt und da können wir dann auch gerne äh, auch was dafür bekommen.
1: <lacht> ja. Nee, nee, ja, das denke ich auch. Ich, die Leute sind auch äh, bereit dazu, glaube ich. Also ja. es wird mehr und mehr. ja Habt ihr denn jetzt bei, dem, äh, bei der ganzen Corona-Sache ähm, kriege ich oft so ein bisschen die Resonanz, dass die Leute viel mehr nach regionalen Lebensmitteln nachfragen. War das bei euch auch der Fall? Ähm, ich meine, gut, ihr konntet ja. euch schon wieder von doppeln. Von daher ist es wahrscheinlich schon
0: ja, äh, wir ein haben, großer
1: Ansturm gewesen, oder? Wir
0: haben gemerkt, so ich sag mal 10% hat es ausgemacht von dem Zuwachs. Jetzt nicht super viel, aber schon einige haben dann nachgefragt. Ähm, ja, mhm. genau. Aber das meiste ist dann über Mundpropaganda oder dass die Leute... Wir machen sehr viel, auch in sozialen Medien sind präsent und ähm, das, mhm. das ist dann auch schön. Also ja.
1: Aber Corona macht auch gleich mal Werbung. Ihr seid bei, ja. <lacht> ihr seid bei Insta- <lacht> ihr seid bei Instagram, gell? Ja, genau. Bei, äh, alles unter weierhöfer gartengemüsede Ja. Instagram, Facebook. Was macht er noch so?
0: Ähm, ich habe einen YouTube-Kanal auf Fischer. Da zeige okay. ich äh, Market Gardening für auch also beides Hobbygärtner, aber auch dann die Werkzeuge, das wurde letztes Jahr alles aufgenommen und dann haben wir noch eine äh, Webseite marketgarden weierhofde wo wir dann Gartenführungen mhm. anbieten äh, Beratung anbieten und ab nächstem Jahr gibt es dann ein, äh, zweiwöchige Intensivpraxiskurse also wo wir Marktgärtner ausbilden und ein Online-Kurs kommt im Januar raus wo wir dann unser Wissen äh, gebündelt okay. äh, weitergeben
1: ja. Ja. Ja, super. Dann äh, seid ihr richtig aktiv und und äh, ja, ja. Äh, voll. Und, und, jetzt, ja. ja.
0: Ich sage, das können wir auch nur machen,
1: also die Projekte nebenher,
0: weil wir dann auch es schaffen, im Garten jetzt eine 40-Stunden-Woche zu, äh, zu bekommen. Also das ist uns auch wichtig, mhm. ähm, dass wir dann noch Zeit haben für andere Projekte nebenher und Wir ziehen auch dieses Jahr unseren Betrieb um, (lacht) das heißt, äh, der ganze Betrieb zieht um, Äh, Ende des Jahres sind wir dann auf einer neuen Fläche, die wir kaufen werden und wo wir länger dann auch sein werden und ja, das geht eigentlich nur, weil das im Garten so
1: abgestimmt ist, dass es dann auch flüssig läuft, sag ich mal, da bin ich sehr dankbar für, (lacht) ja. Nee, ich wollte gerade auch nochmal fragen, weil das ist ja, ich meine, wenn du was gepachtes hast, dann ja. äh, ist das immer so ein bisschen zeit, zeit, zeit ja, ja, äh, ja. abhängig. Und wenn man ja sowas anfängt, dann geht es ja nicht nur um, äh, man will ja kurz was verdienen und, und, und steigt jetzt mal in die Landwirtschaft ein, sondern die ganze Arbeit ist ja nachher im Boden drin. Ja. Und ich glaube, ja. wenn, wenn dann die Pacht irgendwann mal aufhört, dann äh, gibst du quasi de- die Hälfte deiner Arbeit ab. Ja, ja. Das ähm, Deswegen ist es schon, glaube ich, ganz gut, eine eigene Fläche zu haben.
0: Ja, durchaus. Also ähm, das ist einfach längerfristig und wir wollen jetzt auch auf der neuen Fläche Bäume, Hecken, äh, Beeren anpflanzen, da kann man auch länger, mhm. also länger, äh, länger stehende Kulturen anbauen. Und auf der anderen Seite ist es schön, einfach auch mal mit einer Pacht anzufangen und eine kleine Fläche zu bewirtschaften, weil diese drei Jahre jetzt, die wir dort pachten konnten, hat sich sehr mhm. gelohnt, weil wir an der Straße waren. Das heißt, die Leute haben uns gesehen und ich glaube so, dass ja das Gemüse anbauen ist auch schwierig, aber das dann zu vermarkten ist auch dann nochmal eine andere. Also das gehört dazu und das ist dann, da sind wir sehr froh, dass wir eine Fläche hatten, die... Ähm, die ähm, sehr, ähm, also die hat, uns hat man gesehen. Genau, ja. Ja, ja, ja. ja. Wie ist jetzt die Fläche? Wie groß sind äh, ähm, die jetzt umzieht? 7000 Quadratmeter Gesamtfläche. Wir haben jetzt Gesamtfläche 4500, also nochmal hm. so die Hälfte dazu. Und von der Anbaufläche wird es nochmal 400, 500 Quadratmeter dazukommen. Nicht zu viel. Also, nochmal 25 Beete, die wir dazu nehmen werden, um dann Kulturen wie vielleicht Brokkoli und andere Kulturen auszuprobieren, die länger stehen und längere Standzeiten haben, die wir jetzt noch
1: nicht machen. Okay. Und seid ihr jetzt so ein bisschen spezialisiert? Also, wie viel Gemüse tut er denn jetzt gerade anpflanzen? Wir
0: pflanzen 25 Kulturen an und. Wir haben mit 15 angefangen, dann das Jahr drauf 20 und jetzt 25 und wir machen jedes Jahr so fünf dazu <lacht> und, okay, ja. und wir haben uns klar äh, spezialisiert in Anfangsjahren auf äh, Salat, Karotten, Frühlingszwiebeln, rote Beete, also die Sachen, die äh, sehr einfach gehen, die äh, auch schnell mhm. wachsen die populär sind, also beliebt sind und äh, die anderen Sachen haben wir dann nach und nach. Jetzt dieses Jahr Lauch machen wir dieses Jahr, dann Paprika sind dazugekommen und ja okay. so kommt jedes Jahr ein bisschen was dazu. Ja, super.
1: Und jetzt fragen wir mal, wenn einer unserer Hörer sagt schon, denkt, ich möchte jetzt unbedingt mal so eine Kiste ausprobieren. Das geht nur, wenn, wenn man bei euch in der Nähe ist. Ja, ja. Gehe ich mal davon aus. Nicht. Ja, ja. <lacht> genau. Nein, naja, aber ich meine, so online oder sowas geht, macht er nicht mehr. Nee, machen wir nicht, ja. Würde sich gar nicht lohnen, glaube ich. Ähm, weil die Kiste so klein ist. Also, und, und der Bezug ja. fehlt auch. Ja. 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 Der Bezug ja. zu dem Ganzen fehlt. Ja, ja. Also, wer in der Nähe von Kaiserslautern ist, Gerne. Ja. guckt euch das <lacht> an, holt eine Gemüsekiste ab. <lacht> ja zukunftsmäßig, wie schaut es aus, jetzt hast du gerade gesagt, ein eigenes Grundstück und alles drum und dran äh, habt ihr sonst noch irgendwas in Planung, wollt ihr auch mal, keine Ahnung äh, Tierhaltung ausprobieren Eier oder sowas in die Richtung oder ist es komplett äh, ja. außen vor erstmal ähm, wir genau, wir haben jetzt vier Zwerghühner dieses
0: Jahr Ähm, einfach für uns als Haustiere und für die Abonnenten, die jede Woche kommen, also das ist super schön, wenn sie dann ihre Kinder mitbringen und auch ähm, dann sich dort um um die Zwerghühner versammeln und ja, für uns, wir sind äh, nicht interessiert an Tierhaltung, weil die durchgeht und genau, und weil das schon eine andere Arbeit ist. Also wir sind eher hm. Gemüseleute. <lacht> das heißt, ja, 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 wir gucken ja, was nächste, die nächsten Jahre, also Obstbäume, also dass wir die in die in die Fläche mit einbeziehen, bären. Und hm. ja, und ich glaube, dann bleibt es. Ich würde, also Sarah macht Volkstanzen oder ist äh, Volkstanzlehrerin. Da wollen wir im Garten okay. auch eine Fläche äh, bere- äh, einfach planen, wo man, wo man dann Volkstanz unterrichten kann. Ich äh, würde gerne Yoga unterrichten, also so eher noch hm. andere Sachen äh, mit dazu. Okay,
1: unabhängig davon. Ja. Und dann, dann noch so ein Online-Online-Programm, Online-Trainings und sowas in die Richtung.
0: Ja und und diese zwei Wochen Intensivkurse, dass dass Leute kommen können und mit uns arbeiten und Theorie haben, Praxis haben und das. Okay, ja,
1: super, genau. Ja. <lacht> ja, 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 aufherst. Dann hätte ich mal noch zwei abschließende Fragen, ja. die ich normalerweise immer so ein bisschen frage. Und zwar würde mich mal interessieren, würdest du so ein Projekt wieder starten? Und wenn ja, was würdest du anders machen? Mhm. Ähm, also ich würde es wieder so machen.
0: <lacht> Und wahrscheinlich würde ich äh, nichts anders machen. Weil also Dieses, es war sehr schön für mich, ich komme hier aus dem Dorf und die Leute kennen mich und dann habe ich viel Unterstützung Mhm. bekommen. Also, das ist schon mal sehr wertvoll. Und auch dieses kleine Anfang, also wirklich auf einer kleinen Fläche, es gibt genug zu tun. Also, und ja, ja, ein großer Fehler ist zu viel Fläche und zu viel Kulturen am Anfang. Also, ja, und das habe ich nicht gemacht, da bin ich froh. (lacht) Und ähm, auch die Direktvermarktung, ich habe also ziemlich schnell auch eine. Webseite, also auch das Marketing ist sehr wichtig da, Ähm, Hm. da habe ich Hilfe bekommen, das ist super schön gewesen und also... Die sieht
1: auch sehr gut aus, muss ich sagen, also ich habe mir die jetzt ein paar Mal angeguckt, die ist sehr übersichtlich gepflegt, also muss ich sagen, sieht gut aus, ja. Ja und
0: und also es hat vieles gut geklappt und ähm, ja, eigentlich würde ich da nichts anders
1: machen wollen, (lacht) ja. Ja, also da gebe ich dir ausnahmsweise mal recht, oft sagt man, ja, da hätte man vielleicht doch, hätte man das mal so ein bisschen anders gemacht, aber ich glaube doch auch, wenn du, wenn du so klein und überschaulich anfangen kannst ja. und man auch keinen ich sage, finanziellen Druck irgendwie hat, dass das, dass der Erfolg jetzt kommen muss, mhm. also wenn man so ein bisschen Zeit mitbringt, ja. äh, äh, ist das glaube ich viel wert. Ja.
0: Und, und was ich auch am Anfang jede jede Saison gemacht habe ähm, äh, ich habe dann immer klar gesagt so viel möchte ich verdienen also das also mhm. sozusagen das war mein erster Punkt jede, jede also am Ende des Jahres frage ich mich was möchte ich nächstes Jahr verdienen im Monat und dann und das Ganze danach ausrichten und ich glaube das ist auch ein schöner oder war für mich ein schöner Ansatz so anzufangen und dann den Anbauplan zu machen und zu gucken, wie viel Ab- mm. mache ich und das würde ich wieder so machen, <lacht> ja.
1: Also ja. An- andersrum rechnen, ja. nicht so, äh, wie viel brauche ich, sondern wie viel will ich. Ja,
0: ja und, und dann auch äh, ein bisschen höhere, 10% höher ansetzen und dann bei uns war es immer 10% noch mal höher rausgekommen, also das ist super schön hm. und, und klar sein in seinen Zielen und die immer wieder durchgehen
1: und ja, einfach da mutig sein auch, <lacht> ja. Hm. Ja, Das wäre jetzt schon die zweite Frage und zwar, welchen Tipp würdest du den Menschen geben, die so ein ähnliches Projekt ins Leben rufen wollen? Ja, einfach Mut, Mut haben und, äh, und auch Mut zu Fehlern
0: und von Fehlern zu lernen und es ist schön, dass man eine kleine Fläche braucht, man braucht wenig Anfangsinvestitionen, man kann es auch nebenberuflich machen und man braucht auch wirklich nicht viel, um anzufangen. Und ja, ein Tipp ist auch, viel, viele andere Gärtnereien zu besuchen und zu gucken, wie, wie machen die das? Also bei uns was es mhm. so in der Region sind fünf andere Solavis oder vier. Und wir haben uns in den ersten Jahren immer auf einem anderen Betrieb getroffen, jeden Monat. Und das war sehr hilfreich, auch seinen eigenen Horizont zu erweitern, zu gucken, wie, machen, okay. wie bauen die Gärtner das an? Und dann so... Ja, und auch sich nicht zu scheuen, Leute anzusprechen, zu fragen, wie macht ihr das, wann seht ihr die Karotten aus und dann, dann, dann mhm. gärt man man auch nicht so allein vor sich hin, sondern es ist so ein ganzes, so ein größeres Team Ja, ja,
1: ja. <lacht> ja gerade wenn man, ich glaube, gerade wenn man in diesem Market Gardening, äh, das ist, ist ja gerade so ein bisschen äh, am Kommen, was ja wirklich gut ist. Ich glaube, das ist eine ganz coole Community auch von jungen Leuten, die auch mal was anderes ausprobieren wollen. Ja. Und vielleicht auch mal andere Wege gehen wollen. Ja. Äh, super, Ofers. Hast du sonst noch was? Willst du noch irgendwas loswerden?
0: Ach, nee. vielen Dank. Das hat richtig Spaß gemacht mit dir.
1: <lacht> ja, also <lacht> mir auch. Also es war sehr interessant. Also ich komme auf jeden Fall mal besuchen. Ja. Äh, ihr seid nämlich echt nicht so weit weg und das würde mich mal schon interessieren, wie das äh, so abläuft. Ja. Äh, ansonsten auch nochmal für die Hörer, ne? äh, weierhöfer gartengemüsede dann äh, Social Media, Instagram, Facebook, YouTube, Orpheus Fischer, guckt euch das alle mal an. Ja,
0: äh, Instagram ist äh, weierhöfer gartengemüse also genau, äh, nur YouTube ist Orpheus Fischer. <lacht> ja.
1: Okay, ja. ja ihr findet es. <lacht> das werdet ihr rausfinden, genau. genau. Schön. Äh, nee, ansonsten aufhers wünsche ich dir noch einen schönen Abend. Das war wirklich ein nettes Gespräch. Danke dir. Äh, denke, wir bleiben in Verbindung. Ja. Vielleicht machen wir mal noch ein zweites in einem Jahr oder in zwei Jahren, um zu sehen, ob wir euch wieder verdoppeln können Oh, wow, wow, ja. Äh, wir bleiben am Ball. Danke dir, vielen Dank. Und dir auch einen schönen Abend. Genau, bis dann. Ja, danke. Ja, liebe Hörer, das war es auch schon wieder von dieser Folge Bauen ohne Hof. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir hören uns beim nächsten Mal. Bis bald, euer Dietmar.
0: Das war Bauern ohne Hof. Abonniere uns auch auf YouTube und Instagram unter Bauer ohne Hof. Alle Infos zum Podcast findest du auf www.bauerohnehof.de.